0: 《三国志·五帝记第三十讲，哇，都讲三十讲了，中间再加上赤壁大战插的那接近十讲，已经讲了有四十个声音片段了。这个一一个《五帝记，我们就讲了俩月。呃，这个《三国志》这本书确实信息量太大了哈。好，我们闲话少说，书归正传。上次呢，我们讲到曹操。呃，征讨马超、韩遂。我说的什么？书归正传啊，一样的，对吧？就讲书，就书归正传呗，言归正传也可以。曹操征讨马超、韩遂啊，然后收复了关中地区。东十月，军自长安北征阳秋，为安定。到了当年的冬天十月，曹操率军从长安。向北讨伐杨秋，呃，围住了安定。杨秋是马超手下的一员战将哈、啊，在黄初年，呃，迁陶鲁将军，就是升为陶鲁将军，为特进，曾经做过一个官儿叫特进。这特进是地位相当于三公，说明杨秋这个人，嗯、呃，深得皇帝的信任。杨修，杨秋，秋降，复其爵位，使留抚其民人。那么，为了安定以后，杨秋就投降了。曹操呢，就恢复了杨秋的爵位，然让,让杨秋继续呃留任，来安抚当地的百姓。十二月，自安定还，留夏侯渊屯长安。到了当年的冬十二月，曹操算把。这个马超这块呢，基本上就搞定了，然后就从安定回到自己的驻扎地，派夏侯渊守在长安。十七年春正月，公还邺。呃，建安十七年，公元二百一十二年，曹操、呃、春天的正月，曹操回到了邺城。天子命公暂败不明，入朝不趋。见履上殿如萧何故事。曹操这个回到了邺都，天子命令曹操说：“曹公啊，你再来参拜我，就可以不用呃点名。过去得点名的，对吧？比如说丞相曹操啊，对，但是。”但是丞相曹操，然后呢，曹操走进来，对吧？得得叫名字。但是呢，到了曹操这儿呢，就是“赞败不明”。赞败就是指朝拜、礼拜、祭祀的时候，司仪要大声唱出这个名字。所以呢，就到曹操这儿就不叫名字了啊，因为因为上对下是可以叫名的，所以天子说不用叫你的名字，你就说丞相就行了，就是表示对曹操的一个尊重，给曹操一个非常高的一个一个地位。入朝不趋，什么叫趋呀、啊？什么叫趋？不对，趋你不知道？嗯。趋是小步。啊、哦，小步跑。小步快走，真的吗？就是那董卓以前说过嘛，就跟王允说，如果我去你们家，我就趋着过去、嗯。啊，小步快走，就是过去呢下对上，然后呢，比如说小孩在老人面前经过，小孩的叫叫趋行，就是小步快走，就不能跟。老人面前还大摇大摆，那在过去啊，那是不行的啊。现在可能没有那么多讲究。那是不行的，你知道吗？剑履上殿什么意思呢？就是曹操可以配剑，可以穿鞋。在呃汉朝那会儿呢，这个臣子上皇帝的大殿都得脱鞋。那么能不能穿袜子呢？也要看你的地位。所以地位最低的就光着脚进。然后呢，高一点的呢就穿袜子，再高一点呢就穿鞋。那么这个呢就表示是不是到丞相那一级他可能才会穿。首首席宰相、呃、也不可以，呃，不可以。就是曹操是特殊，皇帝呢给了他一个特权，可以见女上殿。你其他的人都不可以穿鞋，你知道吗？其实你想象一下哈、啊，这个我觉得这个规则设计的时候是有一定道理的。就是你想，人是光着脚跑得快，还是穿着鞋跑得快？那倒不一定，万一你穿的是那种超轻、超轻板鞋呢？耐克，耐克那种嗯，就是你想他就是故意让你光着脚，所以大多数人都穿习穿鞋穿习惯了嘛，所以光脚的话就觉得哎呦扎脚硌得慌，或地凉跑不快什么的，所以他就让你这个把都都光脚啊，这样的话表示出一种尊重，同时呢也是限制你的一个行动。如萧何故事，萧何是谁啊？汉初辅助刘邦打天下的一个人，后来被做了汉朝的第一任丞相，就首席宰相。呃，没有，就当时没有叫首席，因为因为如只有好多宰相的时候才存在首席和宰首席宰相和宰相，在那会儿只有一个不叫宰相的丞相啊，只有一个丞相，所以谈不上首席，对吧？丞相就是自己就是首席了。所以萧何是第一任的丞相。听点儿是萧何，说难听点儿不就是董卓？第二个，他被。嗯他被刘邦，呃，叫什么评为呃汉朝的那个第一第一功臣，所以呢，他给了呃刘邦就给了萧何这样的待遇，就是入朝不屈，呃，见履上殿。所以现在呢，汉献帝给了曹操同样的待遇，也就是说把曹操的地位呢抬得很高，是吗？嗯，那忘了忘了。马超、于仲、梁兴等屯蓝田，使夏侯渊击平之。马超鱼重、于仲就是马超的余党，有一个将领叫梁兴，他呢守在一个地方叫蓝田。蓝田呢在陕西秦岭的北麓，这地儿出什么呢？出美玉啊，蓝田玉啊，他这个是非常有名的是蓝田玉。最有名的玉不叫和氏璧吗？那和氏璧是一种玉，对吧？只是一块玉，这蓝田是个地名，说那个地儿就是出那个石头，出那个玉石。然后曹操派夏侯渊，呃，去进攻凉兴，然后把凉兴给平了。歌河内之荡阴、朝歌、林绿，东郡之魏国、顿丘、东武阳、发干，巨鹿之颖陶、曲周、南河。广平之任城、赵之相国、邯郸、益阳，以益魏郡。魏郡是曹公的一个封地，所以皇帝呢就给曹操那个魏郡呢，就把旁边周围的很多的县呐、啊、郡呢、啊、都割出来，都归在魏郡下面，就把魏郡变大了。实际上，东十月攻征孙权，哎，你看。曹操刚把马超收拾完，第二年转过来又开始去打孙权了。然后。十八，十八年春正月，进军如须口。呃，建安十八年春天正月，曹操的军队攻打到了如须口。如须是在安徽省无为县的城的北边。然后呢，攻破全江西营，获权都督公孙扬，乃引军还。曹操此次出征，打败了孙权，啊，攻占了、攻破了孙权在江西的大营，把都督公孙扬给俘获了。然后呢，带着军队回来，打了个胜仗回来。还诏书并十四州，复为九州。在大禹啊，这个曾经把。中国呢，分为九州。大禹啊，大禹、啊啊、有理论吗？赵勇流畅，什么大禹大禹神秘的惊奇啊，不是那个，别别瞎打岔，<笑>你给你读一遍啊，你别打岔行吗？然后呢，他把这个天下分为九州。然后再后来呢，这个呃分法呢，随着呃中国这个土地的慢慢的增加，然后呢就把天下分为了十四个州。后来到了东汉末年，那个呃建安十八年，曹操呢又把这个十九州呃十四个州呢并为了九州，又恢复成了九州这个建制。夏四月置业，所以到了夏天的四月，曹操又回到了邺城。五月丙申，天子使御史大夫，吃律持节册命，公为魏公。到了建安十八年。五月丙申日，天子就是汉献帝，命令御史大夫叫吃虑，这个人呢持节拿着皇帝的这个节杖，册命公为魏公，就是封曹操为魏公啊，这是封他为公侯了、啊，公爵。公侯伯子男嘛，这个公公爵已经是爵位的最高了，就是封爵爵位就是最高了。曰，听着啊，朕已不得少遭闵凶，越在西府，迁于唐位。朕已不得啊，我这个人呢，没有什么德行。天子要册封曹操啊，所以这是就相当于天子说的啊，我。呃，没有这个德行，少遭闵凶。我小时候遭遇了遭遇了这个祸乱，越在西土，我被劫到了西边，就是只劫到了长安，对吧？他不是被董卓给劫到长安去了吗？迁于唐魏，又被迫这个搬到了唐和魏。唐和魏指的都是春秋的时候两个封国诸侯国。当此之时，若坠旒然，宗庙伐祀，社稷无畏。说在这个时候，当此之时，在这个时候，在那个时候，若坠旒然。旒然呢，就是指皇冠前边的那个珠子。你看那个汉朝那皇帝啊，脑袋上都带个他那个皇帝带那个冠哈、啊，是上面一个板儿，板儿前面后边都是挂了几排珠子。那个东西呢，叫。流然，若坠流然，就那东西，你看他老晃来晃去的，对吧？也不稳定，就是形容的这个若坠流然，流然呢，就好像像流然一样，就形容那个国势垂危。你看跟那晃来晃去的，对吧？宗庙乏祀啊，也没宗庙也没有祭祀了，对吧？因为皇帝连家都没了，你想想，社稷无位啊，这个国家也没有一个地位。群凶觊觎，分裂诸下，率土之民，震无祸焉。即我高祖之命，将坠于地。群凶觊觎，那么这些这些乱臣贼子啊，觊觎就是渴望得到不应该得到的东西，就这东西本来不是他的，就有点。老眯着眼，要要拿那个东西，就有点像偷啊、抢啊那种。之前对吧？就说这些人都都都瞄着这个国家，对吧？分裂诸下。要把这个国家呢给搞分裂了。率土之民，朕无或或焉，就是我这个土地上这些子民啊，我都管不了了，不归我管。即我高祖之命，将坠于地。那我的高祖打下的天下，马上就要结束了啊，要掉到地上。朕用素心假寐，朕道于决心曰：“为祖为父，古公先正，其孰能续朕功？”朕用素心假寐，素心就是早晨起来啊，哎，素心就是我。早早的就起了，我也睡不着觉，对吧？寐就是指睡觉的意思。振道于决心，然后呢，我的这个总是心里边憋得慌啊，就是这个老被气气晕过去。然后就说为祖为父，古公先正。说我的祖先啊，我的先皇，古公先正就是说我那些大臣啊，先正就是指。呃，前代的贤臣，就是我的祖宗啊，我的祖先呐、啊，还有我先朝那些有名的这些大臣呢、啊，其孰能续朕功？谁能安慰我？谁能保护我呢？乃佑天中，但遇丞相保佑我皇家，宏济于艰难，朕实赖之。于是我就感动了上天，上天就。给我发了一个曹丞相，保佑我皇家，就是说保护我治理我的国家，治理我的皇皇帝的家，宏济于艰难，呃，救助我，把我从艰难中解救出来。证实来之，说我全靠着丞相这个保护了。啊，不过这倒也是实话，对吧？要是没有曹操，这个汉献帝不知道能当几天皇帝，就不好说这事儿。今将授君典礼，其静听朕命。今天我要加封你，啊，做魏公，你呢就在这儿听我的命令。好，接下来的这一段讲的就是《册魏公九锡文》。在讲之前呢，这还有两。个注哈，有这个注解，我看看哪块需要讲一讲哈。第一个注解，我看这个讲的是吃绿，吃绿这块呢有这么一个注解，叫绿字红玉，山阳高平人，少受业于郑玄，建安初为侍中。绿吃绿这个人呢，他的字是红玉，他是山阳高平人，小的时候。跟随郑玄学习，在建安的初年当了侍中啊。那看来他们都跟曹操小时候可能是好朋友。于富江表传曰，于于于,于普江表传曰，说这个江表传里边讲的是献帝常特见律及少府孔融。汉献帝呢曾经特别召见吃虑和孔融。孔融你知道是谁吧？龙四岁，能让梨。哎，就是孔融。问荣曰，就问那个孔融说：“红玉何所优长？”就问孔融说：“这个红玉这个人，他的优点是什么呢？”荣曰：“可与世道，未可与权。”“可与世道，未可与权”这句话呢，出自于《论语》啊，就是说。可以跟他讨论道啊，一起学习道。未可与权，但是不可以给他权利，啊。当然也在，其实，在《论语这》这这部书里面，他这个权应该指那个权变，就是这个人啊，学东西啊比较死板啊。你可以跟他讨论，但是这人呢不会灵那个灵活使用。但我觉得这个权在这儿也是权利的意思。因为我们可以看下一句。这个孔融就挤着这个吃绿就说啊，这人啊可以跟他聊，但是死心眼儿。绿举笏曰，笏是什么呀？笏就是那个过去哎，笏板，对，呃，大臣见皇帝的时候，他不他不能看皇帝的眼睛，看皇帝的脸，所以他举个板子挡在脸前面。同时，这个笏板上面呢还可以写一些，比如今天向皇帝汇报几件事儿，对吧？我忘了呢，我就写在笏板，他跟手卡似的，哎，举着。手卡是藏在手边儿，哎、嗯，这护板是露出来的，对不对,对,对？就可以写好多了，对吧？就写一护板上的说，哎，可以照着念。我想告诉您，以后您讲故事不要这么死板，请活跃一点。平时都这样的，爸比，我想告诉您，讲故事时这都叫爸比，我想告诉您，就就这样。嗯，然后那个吃绿呢，举起护板说：“说容西载北海。”呃、嗯，政散民流，齐全安在也？这个孔融挤得完了吃，吃绿吃绿就举起笏板说：“说孔融曾经管理过北海，政散民流，政事松散，人民流散，齐全安在也？”说呢，孔融这个人，他这个当官当的也不咋地、啊。岁与融互相长短，以至不睦。然后跟这个孔融俩人的互相互相挤的。最后俩人呢就特别不开心，公以书和解之，所以这皇帝都没办法，还得还得由皇帝亲自出面给这俩调停一下。绿从光禄勋迁为大夫，后来吃绿从光禄勋升迁为大夫，这也挺逗的哈、啊。你说这俩都这么大学问，这么大地位，俩人还互相谁也瞧不起谁，这个这挺挺挺有意思一件事。嗯，然后下边这个两个注我们就不讲了，因为这个没有太多的故事。呃，明天下一次我们开始讲这个《侧魏公九锡文》正文。然后这篇文章呢，嗯，应该这么说，就他呀，嗯，对于他不是故事，就有点前面讲那个《让县自明本志令》似的，他不是一个故事，所以讲起来呢，可能没有那么好玩但是呢，我推荐同学们能够去认真的听，一个是听什么意思，然后一个是听这个古文写的这个韵律，因为在这个皇帝册封魏公的这篇册封文里面，呃，写了好多好多的，嗯，成语呀、啊，或者是一些典故啊什么的，也是从文学的角度来讲，非常的值得去学习。呃、啊，故事性呢会稍差，但我还是觉得大家值得好好听一听，好好学一学。好了，今天的故事就讲到这儿，让我们一起去期待那篇著名的《策魏公九锡文》。好，再见。